0: Jeżeli widzicie podwójnie, nie regulujcie odbiorników. W nowym serial Killers rozmawiamy o serialu Nierozłączne. Zapraszają Julia Taczanowska i Julia Taczanowska.
1: Haha, ha, żartowaliśmy, nie ma dwóch Julii Taczanowskich, jestem ja, Michał Walkiewicz, ale rozmawiamy o Nierozłącznych, no i chyba trzeba by zacząć od samego Kronenberga tak naprawdę, no bo to jest jakiś taki główny punkt referencyjny, wiem, że widziałaś niedawno.
0: Tak, tak, nagrywaliście
1: tak. podcast o Kronenbergu, więc tak, jesteś na świeżo. Tak,
0: tak, jestem na świeżo i muszę powiedzieć, że ja jestem dużą fanką tego filmu, ja wiem, że on ma różne opinie i tak dalej, natomiast przede wszystkim byłam wielką fanką roli, w podw podwójnej roli Jeremiego Eagonsa. Jako
1: Elliot i, I Beverly, Beverly. Tak, czyli to się tak, nic tak, nie zmienia. Tak,
0: tak, I w ogóle yy, tak jak usłyszałam o tym serialu, to sobie pomyślałam po cholerę jasno, znowu kolejny remake się, się kręci, przecież ten film jest świetny. Yy, I po, czy nam naprawdę są potrzebne kolejne jakieś seriale, produkcje, które przetwarzają dzieła? A tu się okazuje, że twórcy biorą pomysł, oryginalny, to który zresztą jest z książki w ogóle, więc to, tak, to tak, jest adaptacja tak. i po prostu robią nową, ciekawą rzecz z tym.
1: No, e, chyba wszystko zależy od potrzeb. Mm. W życiu wszystko zależy od potrzeb. Mm. W sztuce też. E, to, jest, to jest główny. Znaczy ja też też oczywiście miałem troszkę rezerwę mm. do tego pomysłu, no bo e, nie wiem, czy to jest najlepszy Cronenberg, na pewno jest mm -hmm. jeden z najciekawszych, no bo mm -hmm. to jest, jest po tym okresie body horrorowym, takim najbardziej intensywnym, a jeszcze przed tymi rzeczami mainstreamowymi, które on robił. No i wydaje mi się, że to jest taki film, który łączy te dwa światy ze sobą, tak. jest przez to ciekawy I, i miałem pod tym względem, jakoś byłem nieufny wobec, wobec tego serialu i przede wszystkim wobec pobudek, z których ten serial powstaje no sorry, ale dla mnie to, to wyglądało jak jako taki jednak e, taka gender swapowa produkcja, która ma skapitalizować pewne trendy obyczajowe teraz tak. i tak dalej, e, ale się okazało, że, że stoi za tym realna potrzeba, e, potrzeba zamienienia tego w kobiecą historię i to było super ciekawe do tego stopnia, że nie byłam w stanie nawet stwierdzić, która z tych rzeczy jest lepsza, do tego stopnia są inne i do tak. tego stopnia są odpowiedzią na inny rodzaj potrzeb związanych z, z tego rodzaju narracją, więc super, no obydwie rzeczy mi się podobały. She's
0: dla osób, które nie, nie znają, może streścimy troszeczkę fabułę. To jest historia bliźniaczek, tutaj wgranych przez znakomitą Rachel Weiss, które są ginekologami i które. No, mają, są zdecydowanie za, za blisko siebie, mhm. I, ale i chcą zbudować takie centrum dla kobiet, kto, w, których, w których można bezpiecznie rodzić i czuć się komfortowo i tak dalej. Więc jest, są te elementy body horroru, mhm. które Cronenberg proponuje, tylko one są zupełnie inaczej, w innym kontekście pokazane, bo jednak jest bardzo dużo porodów i różnych operacji związanych mhm. właśnie z ciążą, i z, z, właśnie z porodami, z dziećmi, z matkami. A, ale jest to wszystko... Mm... Czy jest to body horrorem i nie jest to body horrorem. Ja myślę, bo... że to jest
1: bardziej taka normalizująca tak. te rzeczy opowieść. Nie? I to, wydaje mi się, że w tych wszystkich widzimy mnóstwo porodów. W ogóle w pierwszym odcinku jest taka no, sekwencja montażowa, montażu, gdzie tych tak. dzieci po prostu hurtowo się produkuje. I wydaje mi się, że to jest jednak taka ta strategia normalizująca, że, to, że nie chodzi do końca o to, żeby to był. Oczywiście to ma taki body horrorowy po -po w tym sensie, że nie widzimy tego często, zwłaszcza w kinie i tak dalej. Ale no, raczej ja nie, mia mógł. nie miałem tutaj. To jest coś takiego, co bardzo szybko znieczula i to działa jednak trochę inaczej niż, niż u Cronenberga, dla którego to jest to, co się dzieje w tej klinice, no też fakt, że to są męscy bohaterowie, też fakt, że oni wykorzystują, głównym takim jakby fokusem jest to, że oni sypiają z tymi kobietami, wykorzystując to, że są, że są bliźniakami i są nierozpoznawalni dla tak naprawdę dla swoich, dla swoich pacjentek. Tu to wszystko jest zapchnięte na dalszy plan i widać to między innymi w tym, jak, jak pokazywane są te porody i e, jak w ogóle jest ta pro, prowadzona cała ta narracja wokół, wokół macierzyństwa, wokół porodu i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi się strasznie podobało. Natomiast wydaje mi się, że mrok zupełnie z innych rzeczy zaczyna w pewnym momencie wypływać nie? w, to tym, prawda, to e, w prawda, tym serialu.
0: To prawda, tu mamy, y, no bo tu mamy właśnie to, ten jakby powiedzmy codependency, co czyli to powiązanie tych bliźniaczek ze sobą i, mm. i to w jakim momencie... Y, to znaczy to, że w pewnym momencie Beverly, jedna z bliźniaczek zaczyna mieć partnerkę i mieć swoje, chce mieć swoje jakieś życie, chce się uwolnić od, od siostry. A z drugiej strony mamy cały ten ym, motyw tej, tego kompleksu porodowego, to znaczy mm. tej, tej tego, że kobiety się traktuje trochę jak ma maszyny do rodzenia, I trochę a jak, trochę chore, jak chore, prawda? Jedna właśnie z... z yy, Właśnie Bewegli chyba mówi coś takiego, że ciąża to nie jest choroba. A to nie jest szpital, ta klinika to nie jest szpital, tylko to jest Birthing Center, ona używa tego, czyli centrum. No, porodów, prawda? i to jest też bardzo ciekawe takie spojrzenie na, na to, jak kobiety odzyskują swoją, sw swoje ciało dla siebie prawda? i to jest też o tym opowieść.
1: No tak to jest, i tu chyba cała jakaś taka perwersja tego serialu się wyradza, no bo odzyskują to ciało, ale z drugiej strony przekazują to ciało głównym bohaterkom, które tak. mają absolutnie toksyczną relację, nie tylko ze sobą, ale też ze swoim rzemiosłem. No. Beverly jest oczywiście w nominalnie tą, tą dobrą, to znaczy tak. ona ona jest sympatyczna, ona robi to dla z altruistycznych powodów i tak dalej. Elliot, e, czyli druga Rachel Weiss, jest, e, jest tą złą, czyli tą, która pracuje w laboratorium, popycha do przodu naukę, wiąże się w jakiś taki dziwny, e, ekonomiczny też, ekonomiczną relację z... E, no w zasadzie z tą rodziną, która, prawdziwą rodziną, tutaj oczywiście przefiltrowaną, która doprowadziła do epidemii tak. opioidalnej w Stanach tak. Zjednoczonych, więc nie można gorzej i nie można bardziej się zbliżyć do tego piekła, że tak powiem, medycznego. No więc tu jest też ta linia konfliktu i, i ten, ten serial się staje trochę pojęciem jednak o etyce, nie? tego co one robią. To też mi się wydawało ciekawe, co u jest, no ale jest jest no słabo tak. jednak Tak, nie? to znaczy
0: główny akcent tam idzie na to, że to mężczyźni kontrolują tak, prawda, tak, tak, tak. ten proces porodowy, prawda, a tutaj jest tak, prawda, też Beverly chce sama zajść w ciążę, to jest zresztą jedno z pierwszych mhm. ujęć, gdzie ona trzyma martwy Martry, płód. płód, tak, tak. I to jest też tak, to też ci tak jakby ustawia tą, 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 tą historię i że, że to jest właściwie Dramat też bo między bohaterkami, który się rozgrywa, hmm. jest też bardzo intensywny. To jest bardzo dziwnie sfilmowane wszystko. W sensie, że ta estetyka tego filmu jest bardzo ciekawa i, i podoba mi się to, że to właśnie buduje trochę na, na takim Cronenbergowskim jakimś takim hmm. obrazie, a, ale jest zupełnie czymś innym.
1: Hmm. Tak, no, nie wiem właśnie, czy robić z tego zarzut, bo główny jakiś taki problem, który mam z tym serialem, jest taki, że o ile to, co się dzieje między bohaterkami, sam rysunek psychologiczny bohaterek jest dla mnie do Dość skomplikowany i, i spełniony. O tej cały świat dookoła jest bardzo taki umowny, prosty mm. i komiksowy. To widać zwłaszcza w postaciach tych sponsorek, właściwie sponsorki granej tak. przez Jennifer Ely, e, sponsorki tej całej tak. inicjatywy. No ona jest jak z, z innego filmu, w którym grała, czyli jak St. Maud. że <śmiech> <śmiech> jest po prostu zła. Jest...
0: No ale jest świetna.
1: <śmiech> jest świetna, ale jest, jest, jest złą osobą, jest, jest nieetyczna, jest amoralna, jest mm. absolutnie zepsuta przez. Przez stare pieniądze, więc tam wszystko się, mm. tak jakby wszystkie te levele zła się na siebie nakładają. E, Rachel Wise. Mm. Wielka rola, większa niż Jeremy Irons.
0: A, ja jestem naprawdę dużą fanką tej roli. Bo tutaj y, Rachel was robi świetną robotę w sensie, że naprawdę jesteśmy w stanie odróżnić te bliźniaczki od siebie. To nie jest jedna postać, to są dwie postacie. I rzeczywiście, jak one obie są w kadrze, to to jest. To widzi, że to są dwie inne osoby. Natomiast tutaj jest ten motyw jeszcze z włosami, prawda? Mhm. Jedna z bliźniaczek ma kucyka, druga ma zawsze rozpuszczone włosy, i to jest taka wizualny cue dla, dla, dla oglądających, że jakby na, na którą z nich się patrzymy. Ale a Jeremy Irons to robił po prostu swoim, swoim ciałem <śmiech> i też było się totalnie w stanie odróżnić, kto jest kim, w którym momencie. Więc. No, Nie inne wiem, techniki. inne techniki po prostu tu zachodzą, natomiast y, widać, że y, Rachel Was się świetnie bawi, w sensie, że to jest takie to... aktorskie mięso, w które ona
1: się wtłacza. właśnie problem z tymi włosami jest raczej taki, że... Rozpuszczone włosy są kojarzone takiego stereotypowo z, też z innym temperamentem, tak. z erotycznością i tak dalej. Spięte włosy wiadomo, nie? Ta Spięta dosłownie osoba, tak. zresztą tak. Za, za, zapięta pod szyję, ta druga Rachel mm. Weisz. Tu mam raczej taki problem. Mm -hmm. no oczywiście z Jeremym nie dało się tego, tego zrobić. Jeden nie miał włosów do pasa, więc <laughs> musiał jakby innymi środkami. Ale wydaje mi się, że te rzeczy, które musiał pokazywać o Cronenberga, były jednak do, dość prostsze i bardziej na, tak, tak impulsowo działały. Mm -hmm. A tutaj więcej jest jednak psychologizacji, przynajmniej tak, jeśli chodzi o te tak bohaterki, tak. Więc, więc to jest ta różnica. Ciekawe jest to, że aktorka, w której, która i, i, i u Kronenberga i tutaj się pojawia, tam jest jakby obiektem pożądania, obydwu tych, tych braci. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. W tym nowym serialu gra w remake'u filmu Rabbit Kronenberga, czyli znowu taki mini Kronenbergowski świat w tym w tym serialu. Musimy pogadać chyba o finale, mm. do tej pory staraliśmy się nie spoilować za bardzo, ale teraz będziemy spoilować. więc jeśli jeszcze nie widzieliście to, to jest moment, żebyśmy się pożegnali, a jeśli widzieliście to zapraszamy To zapraszamy na spoilery z ostatniego odcinka. No dramat dla mnie lekki, nie? Mm -hmm. w sensie ja, jestem, tak, ja jestem załamany, a -a. bo to był taki serial, który był dla mnie ponad cliffhangery tanie, nie? Mm -hmm. a, a finał, w którym okazuje się, że jedna siostra zabija drugą siostrę, potem się okazuje, że ta druga siostra żyje. I mam jakieś takie podprowadzenie dziwne do drugiego sezonu, w którym dojdzie do, dalszej, do jakiejś dalszej eskalacji tego, tej, hmm. tej relacji, tego konfliktu między nimi.
0: Ale myślisz, myślisz że one żyją, że obie, obie żyją? Bo to jest to, moim zdaniem to, to co tenizmą. jest. No nie, właśnie, właśnie, tu się chyba z Tobą nie zgodzę, bo mi się wydaje, że ten, ten, to jest na tyle otwarte to zakończenie, że naprawdę można. Od, od, Różne mieć interpretacje co się wydarzyło mm. i która siostra jest którą, bo tak jak zresztą u Kronenberga w wersji u Kronenberga siostry się zamieniają miejscami mm. wiele razy i parę razy jest, taki, takich, jest parę takich momentów, gdzie ty nie wiesz z którą siostrą masz do końca do czynienia i, yy, i mi się wydaje, że, że zakończenie właśnie na tym gra, że bo, bo pytanie jest czy to, że jedna siostra zabiła drugą, czy to jest rzeczywiście czy to jest coś, co jej się nie wydawało, mhm. e, prawda? Czy ona rzeczywiście przejmuje ta jedna siostra, dru tożsamość drugiej siostry? E, która siostra w sumie ginie, bo tego też nie wiemy, e, też to nie jest nam powiedziane do końca. I, no. Znaczy, no,
1: e, inaczej. Finał więc... też nas starając takich logicznych pytań. To się stało z ciałem w zasadzie.
0: No, no mamy tego no, rozumiem, pana, pana brodatego. Brodatego
1: pana, który jest jakimś takim pomagierem. Który gdzieś tam
0: jedzie, bardzo zdenerwowany. Też mamy,
1: to się wszystko dzieje w odciętej sekcji, tak naprawdę w tym laboratorium, tak. które jest, do którego nie każdy ma dostęp i tak dalej, no ale wciąż. Wydawało no, mi się, że ten serial troszkę innymi, no innymi, tak jakby środkami no. narracyjnymi operował i, i też sam tekst był tak jakby pisany zupełnie na innych tonach niż to, to co się dzieje hmm. w finale. Oczywiście ten serial, no, mamy klamrę, poznajemy całą historię z perspektywy jednej z bohaterek, która jest na hmm. jakiegoś rodzaju terapii i opowiada o śmierci tej siostry. Hmm. Więc my wiemy przez ten serial, że, że ona umrze, natomiast... Tak, ale
0: widzisz, to też jest pokazane, czy, czy powiedziane, niedopowiedziane bym wręcz powiedziała, czy ta siostra rzeczywiście ona chodziła na te. Na te yy, czy to są retrospekcje, czy tam flashbacki, czy flash forwardy? Czy to jest, czy to no jest tak, ta sama tak, linia czy to czasowa, jest... czy to jest, to jest inna linia czasowa? Czy ona po prostu chodziła i miała fantazję, że jej siostra nie żyje, prawda? Która z tych sióstr zresztą to mogła robić, tak. prawda? Więc yy, yy, dla, mnie dla mnie to jest dużo pytań, i, i to jest właśnie ciekawe w tym zakończeniu, bo. Yy, bo, bo naprawdę można, można sobie ustawiać różne jakby takie kombinacje, na przykład to, co mnie zainteresowało, że ta, ta relacja Beverly z, z Genevieve, ona mhm. się nazywa, ta jej, ta jej partnerka, Prawda, że, że Genevieve, w pewnym, Genevieve zawsze wie, która była która. Prawda? Mhm. Jest taki moment, gdzie one się zamieniają z, w którymś odcinku wcześniej i Genevieve przychodzi podchodzi do tej swojej jakby, do Beverly, tak, tak, tak. mimo, że Beverly udaje Elliot, prawda? I, i tutaj mamy takie, mam takie poczucie, że, że nie wiem, czy Genevieve by się da oszukać, że to jest nie ta, ta e, siostra. Plus mi się wydaje, że w miejscu, w którym się w którym jest pełnym, pełnym lekarzy, ktoś, kto właśnie Urodził dziecko, po, po, ma, jest inną, ma inną, jakby nie wiem, hormonalną gospodarkę no tak, tak, niż tak. ktoś, kto. Więc ja naprawdę ja naprawdę bym mm, yy, nie przekreślała tego, że, że to jest. Że, znaczy, inaczej, naprawdę bym uważała, że to jest otwarte zakończenie niż Cliffhanger.
1: Dobrze, ale ty też nie wierzysz, Julia nie wierzy, że będzie drugi sezon? A, y mm. Ja wierzę, że będzie. Myślę, że to Ale jest...
0: chciałbyś drugi
1: sezon. Po prostu szukam w ludziach tego co najgorsze, i myślę, że to jest po prostu haczyk na drugi sezon. Uh -huh. e, jeśli by było tak, jak mówisz, faktycznie nie będzie drugiego sezonu, to jest super ciekawe uh -huh. i wtedy to zakończenie ma e, automatycznie tak jakby zyskuje w moich oczach, ale boję się, że jednak to jest podprowadzenie do tego, żeby dojść uh -huh. biednego, szacownego Davida Cronenberga dalej. E, ale to, był, to jest całkiem fajny serial, więc uh -huh. tutaj tutaj bez dwóch zdań. E, no dobra, to. E, Wy też dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o serialu Dead Ringers. Pięk, piękny angielski tytuł. E, Czy nierozłączne po Nie rozłączne po, po polsku. polsku. E, a my się żegnamy: Julia Toczanowska,
0: Michał Walkiewicz. Oglądaliście
1: Serial Killers. Do, do usłyszenia.
0: Do widzenia.